0: B.A.B.A. Profession Artiste
1: Citons Wim Wenders Faire un film avec pas de scénario, mais avec un itinéraire, pour moi, c'est très naturel. Les scénarios, quelquefois, c'est bien d'en avoir. Ça peut être très très bien, mais ça peut être ultra chiant parce que quand on n'a pas de scénario on aimerait bien en avoir et quand on a un scénario on aimerait bien s'en débarrasser et moi j'ai fait presque alternativement des films sans scénario du tout et j'étais content de ne pas en avoir et à la fin du film je disais la prochaine fois s'il vous plaît donnez moi un scénario mais ni l'un ni l'autre c'est la vérité j'ai jamais trouvé la vérité entre les deux. Sauf avec Paris-Texas, j'avais la moitié d'un scénario. Ça, ça a bien marché. Comment penser l'itinéraire d'une carrière d'artiste Qu'est-ce juste que s'organiser, développer, structurer son activité Que veut dire porter un projet seul ou à plusieurs Et puis, comment faire pour écrire tout au long de sa vie d'artiste ce potentiel demi-scénario qui nous ressemble en le structurant, en l'agençant et en tenant compte de ses singularités. Dans Béaba, trois invités pour leurs expériences en partage. Marion Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, metteur en scène et interprète depuis Nantes avec la compagnie Frag et la Suisse avec Pintosaur Prod, les errances virtuelles, dont celle du jeu vidéo et des forums, l'hybride, des formes théâtrales et l'activation d'une pensée féministe qui convoque le génie lesbien et ce que les femmes font à la pensée vous captive, vous construisez, quitte de survie en territoire masculiniste, une balade sonore qui entrelace votre rapport de femme avec la rue et l'expérience d'un incel, homme hétérosexuel, loin du sexe et proche de la haine des femmes. Grégoire Bayon, bonjour. Bonjour. Vous êtes compositeur et réalisateur. De Saint-Nazaire à Nantes, vous avez gardé l'inné du collectif et créé Opéra, ensemble transdisciplinaire et européen. Pour forger des œuvres que vous qualifiez de grands formats, votre parcours est aussi fait de collaboration avec Vincil, la Manchester Camera d'Orchestra, Pigeon John ou DJ Snake, les algorithmes de Netflix ou Spotify ont bien du mal à vous suivre avec vos deux films par jour minimum et vos playlists, tant faites de Steve Reich, Cat Stevens ou Rival Console. Lena Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de Mosquito Coast Factory qui promeut et diffuse l'art contemporain en milieu rural à Cambon, dans la communauté de communes Loire et Sillon, le long de l'estuaire, vous, votre sillon, vous le tracez depuis dix ans, traversé notamment par la prescience d'Hildegard von Bingen, abbesse du IIe siècle, connue comme compositrice, femme politique, poétesse, naturopathe et canonisée en 2012, tout en gardant toujours près de vous la poésie de Richard Boitigan, Les souvenirs de Ludson Sous la neige, et la collaboration avec Marianne Vitale, depuis 2018. Nous ouvrirons notre conversation en interrogeant vos manières d'organiser une trajectoire d'artiste aujourd'hui, concevoir ce que Wim Wenders tentait entre le scénario, le demi-scénario ou son absence. En somme, comment structurer son activité Avant, en seconde partie, de vous passer la parole pour une question qui vous traverse en ce moment et nous retrouver en fin d'émission autour de la question de s'organiser à plusieurs. Trouver des formes collectives, ce qu'elles permettent et ce qu'elles rendent nécessaire. Mais tout de suite, place au crépuscule, à l'aurore et les terres, nous écoutons deux filles avec le morceau l'intrigue.
0: C'est BABA, le podcast de la création contemporaine.
1: Qu'est-ce que faire structure Voulez comme isomorphe, mais plus souvent labile, l'idée de la structure semble plus relever de l'arpentage, à la rencontre des idées des gens, des énergies des espaces pour créer, mais peut aussi se référer à la chimie, voire l'alchimie, pour précipiter les rencontres, cristalliser ce qui devient possible, stabiliser ce que l'on pourrait entreprendre, seul ou à plusieurs, avant peut-être de remettre en jeu les tenants de la dite structure et garder pour le prochain projet ce finalement subtil équilibre. Dans cette première partie, il est question de vous et de votre trajectoire. Qu'est-ce que s'organiser structurer son activité en tant qu'artiste contemporain et dans vos champs respectifs. Pour ouvrir cette conversation, je me tourne vers vous, Grégoire, et pour vous, se structurer ne peut pas toujours être le préalable au fait de créer, d'engager des projets, en somme, de faire. D'ailleurs, la jeune création, dites-vous, tend à s'affranchir de ça. Il ne faudrait pas oublier l'essentiel, créer.
2: Oui, pour moi, la, la, la structure doit toujours se mettre au service d'un projet ou d'une du, création. Bon, il y aurait mille façons de définir ce qu'est ce qu une structure, effectivement. Aujourd'hui, je trouve qu'on pense beaucoup la structure ou le système avant le projet. Et du coup, tous les projets qui sont un peu hors format ont beaucoup de mal à, à se structurer parce que les canaux sont démultipliés. Il fut un temps pas si lointain pour moi où... Euh, euh, finalement, on pensait projet et on inventait une structuration pour les accompagner, pour les pousser, pour les développer. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui, pas que dans le monde de la création d'ailleurs, de revenir un peu à l'essentiel sur ces sujets-là et, et de repenser, en fait, euh, des structures peut-être plus souples pour permettre l'expression et les expressions nouvelles et les expressions d'une nouvelle génération.
1: Ça passe par quoi, selon vous, trouver des structures plus souples
2: ah, c'est un, un vaste sujet. Je pense qu'en fait, on est arrivé à, 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 une, à une période historique peut-être où le monde s'est très organisé, très structuré, a mis des échelons intermédiaires entre plein de domaines, a créé plein d'emplois, plein de, plein, de, plein de systèmes. Et aujourd'hui, le problème, c'est peut-être la complexité de ce système. Euh, on arrive à un déploiement systémique qui, qui est parfois aberrant quand on fait de la multiactivité, ce qui est mon cas par exemple où on va être obligé, justement, de créer de multiples structures pour faire des projets qui, au départ, sont des idées euh, innocentes, simples, de création, de création collective, sans frontières, sans barrières. Et aujourd'hui, c'est un paradoxe d'avoir un monde tellement organisé qu'il a du mal à appréhender une, une création spontanée, euh,
1: intuitive, peut-être, au départ. Marion Thomas, je me tourne vers, vers vous. Quand vous entendez ce, ce terme de développement systémique d'un monde pensé depuis le complexe, comment ça réagit vous, en tant qu'artiste, vous en tant que metteur en scène, auteur, interprète, artiste émergente également, quand il s'agit par exemple de structurer au départ son activité à Nantes, par exemple avec la compagnie FRAG que vous avez co-créée
3: Dans mon cas personnel, je, je mettrais des mots différents que, que, que complexité ou que niveau intermédiaire. Euh, J'ai l'impression que dans le théâtre, déjà c'est très très compliqué de ne pas... Euh... Il euh, y a un artiste, une structure, c'est-à-dire un artiste, une compagnie. C'est comme ça la, 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 la plupart du temps. Et euh, moi, j'ai l'impression que la difficulté, elle se situe peut-être plus euh, au niveau, euh, je dirais, de la, de, la, de la pluralité des modèles. C'est-à-dire que euh, souvent, une compagnie de théâtre, par exemple, euh, dans ma compagnie, la Frag, euh, on est deux co-directeurs artistiques, euh, dont un qui... Euh, qui s'occupe, qui est plus musicien, qui s'occupe de la technique et ce genre de choses. Et euh, quand on, on part en résidence ou quand on fait des... Il euh, y a un, un très, très fort be besoin ou une très, très forte euh, envie euh, de la part des institutions d'identifier, mais du coup, c'est qui euh, l'artiste au sein de la compagnie Et par exemple, on peut partir en résidence et puis avoir euh, loge Marion Thomas alors qu'on est cinq de ma compagnie étrangère étrange résidence qui, bon, je suis un peu genre bon, mais voilà, merci beaucoup. Enfin, il y, y a quelque chose ouais, de besoin d'identifier une seule personne qui soit la, la figure un petit élère d'une euh, compagnie et, euh, et qui fait que j'ai l'impression c'est plus compliqué de se monter en collectif ou d'inventer d'autres façons de s'organiser parce qu'en fait euh, bah, c'est fatigant aussi c'est-à-dire que tu vas pas répéter tout le temps aux gens non mais en fait on est plusieurs euh, à créer euh, à être à peu près euh, au, même, euh, au même niveau on fait plusieurs projets et c'est pas tout le temps moi qui dirige c'est pas tout le temps moi qui... Euh... Et aussi parce qu'en fait, tu peux pas, euh, avec une structure juridique comme une compagnie de théâtre, tu ne peux pas faire euh, plusieurs, de demandes de plusieurs demandes pardon, de subvention au département, à la ville, etc. par an. Donc, euh, tu en fais un pour un projet. Et, et du coup, euh, bah, ça, ça empêche aussi de se monter en collectif et de, et de faire en sorte qu'une compagnie, ce soit une sorte de pépinière euh, qui permette de faire plusieurs projets en même temps, avec euh, plusieurs énergies différentes.
1: Mais ce qu'on entend très vite dans vos propos, c'est que la structure aussi se définit par rapport, par exemple, à la subvention qu'elle existe, effectivement, dans cette notion collective. On sent bien l'effervescence et la, la diversité des projets, mais par contre, elle, elle converge par la nécessité d'apparaître par rapport, par exemple, là, ici, à une subvention, on dit, bah, c'est un projet, c'est une manière de faire, et on réduit, finalement, la diversité de ce qui est produit par rapport à certains engagements.
3: Oui, mais j'ai l'impression que c'est même... Tout l'enjeu dans la façon dont, en tout cas, on va monter une compagnie de théâtre, c'est que euh, euh, tu montes une compagnie de théâtre pour avoir euh, un code APE pour pouvoir euh, ensuite...
1: peut-être. Est-ce que l'on peut préciser ce qu'est le code APE <rire> euh, bon, pour, Je pourrais pour
3: pour même pas trop l'expliquer, mais en gros, c'est un code qui te permet après de, de dire, euh, de, euh, pour les institutions et pour les administrations, de dire que tu es une compagnie de théâtre qui produit des spectacles et que du coup, tu peux avoir le droit à tel ou tel type de subvention. Donc ça, de toute façon, tu, tu montes ta compagnie pour des, pour des besoins administratifs et pour des besoins de subvention, ça c'est sûr. Et puis je trouve que tout, tout l'enjeu de cette structuration, c'est comment est-ce que tu transformes euh, ce besoin administratif-là en quelque chose qui te permet de te de, de structurer et qui devient plus intéressant. Par exemple, c'est vachement la question des... Euh, euh, des bénévoles et de, et de l'adhésion à une compagnie. C'est un truc que tu es obligé de mettre dans tes statuts, qu'il va y avoir un, un prix d'adhésion, euh, voilà, qui sont les adhérents, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça... Et ça, c'est un, un enjeu de te dire, OK, bah, alors ça, c'est quelque chose, administrativement, je suis obligé de le faire, et comment est-ce que je peux faire pour que ce soit intéressant pour moi ou intéressant pour ma, pour, pour ma compagnie d'avoir effectivement des adhérents euh, qu'est-ce que je leur donne c'est qu -ce, est, est qui est-ce que c'est mes potes est-ce que c'est plus que ça est-ce que c'est une boîte mail est-ce que c'est euh... et c'est la même chose aussi par exemple pour le, pour le bureau donc quand on crée une compagnie on est obligé d'avoir un bureau qui ne sont pas les artistes mais qui sont euh... et moi un des premiers conseils qu'on m'a donné quand j'ai créé ma compagnie théâtre c'est euh, de mettre dans le bureau des gens euh, qui sont vraiment qui seraient vraiment hyper impliqués dans la vie de l'association qui t'aideraient vraiment euh... Euh, et qu'ils soient aussi des gens du milieu qui peuvent t'aider, c'est-à-dire, euh, euh, je sais pas, mais même s'il s'agit juste d'aller boire une bière pour qu'en s'il vous plaît, les bars ouvriront, et de pouvoir parler de certaines problématiques que tu rencontres, euh, de stratégies, etc. Et du coup, euh, de ne pas mettre dans le bureau, euh, je sais pas, tes potes ou ta, ou ta, ou ta grand-mère,
1: quoi. En somme, évitez le bureau fantôme.
3: Évitez, évitez le bureau fantôme, au moins. Mais euh, même si, même si euh, c'est compliqué, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu crées une compagnie ou que tu crées une asso, très souvent, euh, tu mets un peu les premières personnes que tu peux pour pouvoir créer l'association, puis que tu reviens euh, l'année d'après ou celle d'après encore pour, euh, pour changer les membres du bureau.
2: Puis c'est extrêmement complexe dans le sens où on ne peut pas avoir de membres de sa famille. Quand on est intermittent du spectacle, moi, par exemple, on m'a proposé de diriger une association de... de de basket ou de prendre des responsabilités de, dans d'autres structures, à partir du moment où on a des postes à responsabilité dans un bureau, dans une autre structure, ça peut créer un conflit avec, euh, avec le statut d'intermittent parce qu'on peut être suspecté de s'auto-embaucher ailleurs. Donc en fait, c'est assez compliqué, pareil pour la question des codes APE, il y a les codes APE, les codes NAF, on a un vocabulaire comme ça infini d'organisations structurelles et en fait, pour moi qui dirige une, une structure avec 30 artistes qui font des créations dans tous les domaines d'activité, c'est juste impossible aujourd'hui de rentrer dans un code APE, dans un code NAF, etc. Donc c'est une vraie complexité euh, <rire> du quotidien.
1: Léna, je vous vois tour à tour. <rire> regardez Grégoire, regardez Marion entre les deux. Comment on joue avec les cases quand on accompagne comme vous des artistes depuis une dizaine d'années Là, à Mosquito Coast Factory vous accompagnez des artistes, vous êtes dans ces stratégies au quotidien dans la création, dans les résidences, dans organiser une exposition. Et vous avez ces connaissances des cases, de la productivité, de négocier son rendez-vous à l'heure ou à la demi-heure près. Comment on fait, alors, avec ces cases
0: Eh ben, j'imagine d'abord, euh, moi, je pense que ça passe quand même par un travail de veille euh, assez intense, d'être de, de, voilà, de, de, un peu sur... Euh... Passé quand même pas mal de temps sur les différents sites internet des différents euh, subventionneurs, euh, mais aussi des fédérations professionnelles qui, euh, qui ont quand même euh, la grande qualité aussi de, de très bien communiquer sur. Euh sur tout ça et puis après euh, ouais je pense que ça passe aussi par euh, ben d'abord l'établissement d'un petit euh, calendrier prévisionnel <rire> et puis euh, et puis après euh, et puis après euh, tout tout ce qui s'ensuit euh, créer créer les, les bons contenus euh, bien bien forcément bien, bien budgéter euh, le projet et, et, et voilà, être, être dans les temps et, euh, et rencontrer, euh, rencontrer bien sûr toutes les personnes qui sont aussi, euh, qui sont aussi euh, directement concernées euh, dans les différents euh, enfin, de, de, que ce soit à la région, au département. Euh.
1: Identifier les, les bons réseaux, dans dans votre cas avec Mosquito Cause Factory, lieu créé à l'origine par un artiste, Benoît-Marie Morisseau. Vous m'avez dit, en, en préparant cette émission, vous dit il y avait une question intéressante qui s'est posée, parce qu'on a voulu entrer dans un réseau des lieux de résidence. Et s'est posé notamment la question de la structuration de l'activité et de la question des cases, comment entrer dedans. Et puis en même temps, on a voulu conserver cette zone de liberté. Et je crois que chez vous, évidemment, ça va aussi rebondir. C'est comment la structuration organise la stratégie globalement, qu est qui est celle d'une compagnie, pour un artiste, pour la transdisciplinarité, mais la question de cette liberté aussi. Est-ce qu'on peut peut-être parler de cette expérience justement
0: Oui, bien sûr. En, en 2020, Mosquito Cost Factory a intégré le réseau Art en résidence, qui est un réseau national. Et pour intégrer ce réseau, il y avait une espèce de questionnaire, euh, comme une, une demande d'adhésion. Et, euh, et en fait, euh, il y avait beaucoup de questions, euh, tout un tas de, de, comme ça de... Euh, d'informations à remplir, et entre autres, des questions sur le format de la résidence. Donc, est-ce que euh, la résidence euh, est systématique Est-ce est qu'elle dure euh, trois mois euh, Et il y en a quatre par an, disons euh, et justement, nous à Mosquito, on a fait le choix de bah de, de conserver l'identité du, du lieu, qui est de créer des résidences un peu sur mesure pour chaque personne invitée. Et donc, on a plutôt que choisi de se conformer à, à un modèle, on a plutôt choisi d'expliquer pourquoi est-ce que on faisait des résidences comme ça sur mesure. Et euh, l'excellente nouvelle, c'est en fait, ça ne nous a pas du tout porté préjudice et que maintenant, on fait partie de ce réseau avec aussi cette particularité qui est euh, d'offrir aux artistes qu'on invite en, en résidence des temps euh, qui leur sont tout à fait spécifiques, quoi, je dirais, et spécifiques aux projets qu'ils portent et qui viennent mener avec nous.
1: Et donc finalement, on arrive à cette idée de, de, de votre structure qui retrouve cet espace de liberté et qui est capable aussi d'accueillir des artistes pendant... 6 mois, un an, voire 18 mois, c'est ça, de, de résidence. Et, ça. et aussi des artistes que l'on a déjà accueillis, il me semble, à Béaba, hein, notamment Bruno Persa, qui était dans l'émission précédente. Comment ça rebondit chez vous, Marion ou Grégoire, cette question de retrouver ces zones de liberté quand on se structure, alors que parfois la tentation est de se... Trop se conformer parfois, ou peut-être, ou de passer sous les fourches codines. Est-ce que c'est est une réalité pour vous En fait, c'est une
2: nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, en France, on est obligé de se structurer, à passer à un certain stade son temps, quoi, pour avoir une, pour tout simplement dans la légalité. Enfin, c'est, ça fait partie du, du processus. J'ai entendu cette semaine une image qui m'a marqué. Euh, dont je ne me souviens, je, je me souviens plus de la source, mais c c est, c est, ça m'a touché. C'est l'idée qu'en en fait, euh, au départ, euh, l'artiste avait froid. Il a mis un pull pour se sécuriser, un deuxième, un troisième, avec des couches de législation, d'encadrement, de, etc. Et puis aujourd'hui, on a mis tellement de pulls qu'on ne peut plus bouger. Et j ai, j ai, je, cette idée m'a marqué parce que je trouve ça assez juste. On peut comprendre toutes les étapes d'organisation très bien. Euh, la question de la, la, de la protection du temps du travail de la sécurité dans un monde où on dort peu, on, bo on bosse énormément, euh, l'encadrement légal pour donner des aides, etc. Mais aujourd'hui, il y a vraiment, je pense, une, une refonte à faire liée aux problématiques. Alors nous, dans la musique, c'est très spécifique. Je pense que ce peut-être pas forcément les mêmes euh, étapes. Mais nous, on a voilà, un, euh, une économie qui s'est complètement effondrée, euh, qui s'arrête, qui, qui est devenue dépendante du live et qui, avec l'arrêt du live aujourd'hui... Euh, pose des, des questions. On a les arrivées, nous, des nouvelles technologies euh, qui concernent, je pense, pas encore tout à fait les arts visuels, quoique plutôt dans, dans le numérique, mais où, où nous, l'arrivée, la, la, par exemple, des intelligences artificielles va faire à peu près la même chose que ce que ça a fait pour un joueur d'échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, un compositeur est déjà dominé par une intelligence artificielle sur, sur, les, sur les premières étapes. Donc, on, on a des vrais sujets de société, en fait, à à remettre sur la table pour recréer euh, de la souplesse et, et euh, faire, faire création, faire, faire corps euh, et, et reposer la question, en tout cas, de, du, du compositeur ou de l'artiste musicien, et je pense au sens large, dans la société aujourd'hui.
1: Une question qui semblait aussi vous traverser lorsque j'échangeais avec vous toutes et vous tous, c'est une certaine solitude du porteur de projet il était étonnant de comparer certaines fois les expériences de, de vous, Léna, et vous, Marion. Marion, avant le confinement, il était question de, de, de bière et de, de pizza, pour la pizza des artistes, des moments où vous souhaitiez justement retrouver des temps collectifs pour évoquer cette solitude du porteur de projet. En quoi c'est nécessaire de, de retrouver ces temps collectifs pour évoquer cette solitude
3: L'idée à la base, elle était venue pendant le premier confinement. On, euh, on avait été plusieurs à faire. Euh, alors quand je dis plusieurs, ça avait été initié par euh, par le TU à Nantes euh, et par euh, Perrine Mornay, qui est une metteur en scène parisienne. Enfin, en gros, l'idée, c'était qu'on était, qu était euh, une quarantaine de personnes euh, du milieu culturel euh, à se réunir pour savoir comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte. C'est plus du tout la même question maintenant depuis le deuxième confinement. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte de euh, de profiter de cette occasion du confinement pour euh, euh, mettre en jeu et réfléchir à la situation euh, de l'art et du théâtre en général et de comment est-ce qu'on pouvait retrouver le public, bla bla, des choses des choses comme ça. Et puis, euh, moi, je me disais, mais en fait, c'est dingue parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut retourner vers le public euh, sans avoir déjà trouvé les moyens de créer de la solidarité entre nous parce qu'il y a quand même quelque chose où, dans les enjeux économiques et l'appauvrissement des subventions et le fait qu'il y ait de plus en plus de monde. Euh, c'est un climat de compétition qui est hyper délétère. Et, et de se dire bah en fait comment est-ce qu'en tant que metteur en scène on peut ne, ne pas se laisser aller à se considérer comme des, comme des rivaux euh, mais plutôt se rendre compte de, de qu'est-ce que pourrait nous apporter le fait d'être de, de, solidaires et de s'organiser ensemble et donc à la base c'est comme ça que c'est venu euh, l'idée de, de réunir plusieurs metteurs en scène et chorégraphes euh, dans cette idée aussi qu'en fait on, on, on a des choses à partager et, et, et qu'on a même du savoir-faire à partager et, et même euh, des techniques et des compétences à partager euh, sur par exemple, tout bêtement, le, là on a fait du coup avant, euh, avant le couvre-feu euh, qui nous empêche maintenant de boire de la bière trop tard, euh, la première réunion qu'on a faite, on a finalement vachement parlé de euh, qu'est-ce que c'est par exemple en tant que metteur en scène, euh, comment est-ce que tu fais pour dire à ton équipe euh, qu'à 16h30, t'as plus rien dans le cerveau, t'as plus envie, t'es cramé, mais tu les payes jusqu'à 18h et puis c'est vachement valorisé, souvent même dans le théâtre de dépasser un peu parce que t'es tellement emporté par ton élan artistique que tu vas finir à 18h30-19h, mais là t'as juste envie de finir quoi. Et qu'en fait c'est super compliqué de euh, d'assumer de, ça devant ton devant ton équipe. Et donc voilà, on a échangé de, de nos expériences et nos et sur sur comment tu fais. Puis c'est bête, mais par exemple le fait d'entendre on était sept. Euh, d'entendre trois autres personnes qui m'ont dit que euh, qui sont plus évoluées que moi ou plus avancées que moi dans leur carrière, qu'eux, ils le font et puis euh, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que ça servait à rien, mais je me dis que la prochaine fois, euh, probablement que je pourrais plus dire à mon équipe, bon bah on va prendre un goûter, on arrête quoi, ça je m'oublie.
1: Donc c'est d'un coup de retrouver en fait cette altérité dans un, au, au lieu de la concurrence, en réalité, qui est, qui est concurrence supposée, mais tout du moins, comme, comme vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire où on peut se regarder parfois en chaîne de faïence, ou alors on ne sait pas trop, et là on, re, on en réorganise un moment collectif ou des questions collectives, c'est ça, sur notre pratique.
3: Oui, c'est ça, en se disant qu'on qu a, euh, qu qu a tous développé des compétences, tous et toutes, qui, qui, qui peuvent nous servir euh, et qui peuvent être mises en commun. Quoi.
1: Léna, cette solitude du porteur ou de la porteuse ou du porteur de, de projet, comment ça s'incarne ça vous qui êtes aux côtés d'artistes bien souvent, notamment dans une structure que vous avez créée il y a quelques années, nuit tranquille. La, le slogan était d'ailleurs comme la tisane. Alors, est-ce que vous aviez ce, ce, cet effet si euh, apaisant sur les parcours d'artistes et sur cette solitude du porteur de projet
0: Alors, je ne sais pas si j'ai eu cet effet si apaisant, j ai, j ai, je le souhaite, hein, mais euh, c'était l'idée. Et en effet, c'était... Donc c'est il y a quelques années, en 2015, euh, après avoir un papa travaillé dans différents domaines plutôt institutionnel quand même, et aussi au contact des artistes. Je m'étais aussi rendue compte, en tout cas dans les arts visuels, d'un espèce de gap comme ça, de, 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 de moments où les artistes étaient aussi très seuls par rapport à des envies, de, par exemple de résidences, mais aussi de projets d'exposition, de projets éditoriaux, et qu'il fallait aussi qu'ils réussissent à, à mettre en œuvre enfin, tout, tout, tout un tas de choses pour que ça puisse exister. Et que souvent, il ben, y avait d'abord un projet qui était... La, la, la création, mais que tout ce chemin-là pour y arriver était assez euh, semé d'embûches, euh, demandait de la rigueur, euh, qui, qui, que la plupart des artistes d'ailleurs avec lesquels j'ai pu travailler avaient, hein, mais euh, euh, demandait de la... Enfin, en tout cas, nécessitait une forme d'accompagnement. Euh, et puis, et puis euh, clairement, ce, cette envie d'être en mesure d'échanger, d'avoir quelqu'un comme ça, de, de pri privilégier avec qui... Avec qui euh, avec qui discuter, ouais. avec qui euh, poser en fait les choses avant de, avant de les, de les remettre euh, au potentiel diffuseur, au potentiel producteur, au potentiel éditeur, au potentiel subventionneur.
1: D'être dans tous ces rouages à tous les moments de la création, dans l'avant, dans le pendant, dans l'après, justement, c'était ça aussi Exactement. votre rôle. Oui. Vous, je vous retourne aussi la question en miroir vous avez dû vous structurer votre propre activité aussi. Alors comment on fait Quand on, on structure son activité, quand il dit structurer l'activité des autres
0: Très bonne question. <rire> euh, se structurer, c'était aussi... Euh, par, par exemple, pour moi, il y avait aussi, bien sûr, j'étais indépendante euh, à cette période. Et il s'agissait aussi de créer un modèle économique pour moi, hein, qui soit, euh, qu soit un modèle économique qui me permette de vivre, en fait. Et donc, euh, il s'agissait aussi, avec les artistes avec qui j'ai pu travailler, de baliser un peu l'objet de, de la prestation, à savoir... Euh, Identifier un objectif, sortir un livre et faire le pari ensemble euh, d'y arriver et, et comme ça un petit peu euh, euh, être en mesure de, bah, de limiter aussi euh, le champ de mon, de mon, de mon action, en tout cas de mes agissements pour, pour, pour ces artistes pour lesquels j'ai travaillé.
1: On sent beaucoup avec vos mains, alors la radio, n'a pas des gestes, mais je suis obligé de le retranscrire pour les personnes qui nous écoutent, le fait de, de, voilà, de resserrer sans cesse l'action, tout du moins de l'encadrer, de pouvoir la poser, vous structurer beaucoup vos gestes. Et je vois Grégoire, à côté acquiescer au propos de, de l'ENA. Ça rebondit effectivement quand on dit baliser les projets, travailler sur l'objectif, séquencer un peu les choses dans, quand il s'agit de s'organiser. Pour vous, Grégoire, qui agissez dans plusieurs champs dans une transdisciplinarité. Là
2: où ça résonne, pour moi, je, je, je crois qu'on mesure assez difficilement euh, l'intensité qui est nécessaire à, à, à l'écriture. C'est une intensité, euh, c'est des périodes souvent longues, très intérieures, de soi à soi, il euh, y a une intensité émotionnelle qui est très forte, et du coup les artistes quand ils sortent d'une période de création souvent sont assez exposés, de façon générale. Et, et effectivement, la solitude ne s'arrête pas là. En tout cas, dans la musique, il y a, il y a presque, je dirais, l'organisation systémique à nouveau d'une solitude, puisque euh, c'est un critère de rentabilité euh, fort dans, dans le monde de la musique. C'est-à-dire qu'on euh, va encourager un artiste solo, parce que c'est plus facile à vendre, c'est des formes plus petites à faire tourner, euh, c'est plus facile d'avoir des échanges, c'est plus facile de contractualiser, c'est plus facile de structurer, etc. Donc, tout temps dans une période de contraction de l'économie, à encourager la pratique solitaire de la création et, et presque à isoler, c'est pas volontaire, mais euh, les artistes. Et c'est le constat qu'on a fait, nous. Moi, c'est à l'origine du collectif Opéra. On sortait, nous, d'une expérience en major de, plus, de plusieurs années et on voyait qu'en fait, dès qu'on initiait des, des projets collectifs, déjà au moment de la signature, on a voulu emmener notre équipe. C'était très compliqué parce qu'ils préféraient gérer avec moins de gens et nous coller des gens à l'extérieur. Dès qu'on a voulu développer des projets plus vastes, donc ce projet notamment d'opéra transdisciplinaire avec 13 personnes au plateau, un ensemble de chambres, de l'électro, enfin de, 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 du vote du public, un parcours d'exposition de, en réalité augmentée, etc. Bon, y a, y a, enfin, le, le, on, pour eux, on est dans un monde abstrait euh, euh, au niveau économique. Et, et, et pour moi, l'art ne doit pas être que tout le temps à ce service-là. Et je, je, quand on a commencé justement à appeler des gens qu'on avait croisés dans notre parcours ou carrément appeler des gens dont, dont les démarches nous intéressaient, quel que soit le domaine d'activité, on s'est dit ok, faisons-nous plaisir, allons chercher juste des gens qui nous intéressent. On s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes problématiques partout, quel que soit euh, euh, l'univers où, où on, on se parle peu, on a peu l'occasion d'échanger sur nos problématiques, on a peu l'occasion euh, de, de partager aussi nos outils. Euh, puisqu'en fait, chacun, aujourd'hui, on, on parle beaucoup de l'artiste entrepreneur dans la musique, c'est une réalité quotidienne pour ceux qui en vivent. Euh, et du coup, en fait, on a chacun déjà des solutions, on a chacun des outils, on a chacun des, des, euh, du matériel, du savoir, euh, de l'outil juridique, euh, de l'expérience. Et quand on a commencé à, à échanger, c'est devenu addictif, en fait. C'est-à-dire que c'est devenu nécessaire, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un, un besoin qui n'avait pas été identifié mais qui devenait nécessaire pour pouvoir continuer à avancer et en fait c'est voilà, devenu organique, le projet grandit aujourd'hui on reçoit des appels sans arrêt de gens qui veulent rentrer dedans, alors nous on a une problématique plutôt d'essayer de, déjà de le rendre plus fonctionnel, de faire reconnaître ce type d'initiative de façon plus large mais euh, il y a une sensation de plénitude quand on se retrouve entre pairs avec les mêmes problématiques et de se dire ah t'as trouvé une solution
1: là euh, tu peux m'aider qui, qui est génial quoi ce qu'on entendait tout à l'heure avec euh, la volonté de se retrouver aussi en tant que, en tant que metteur en scène, euh, mmh. avec, avec vous, Marion, hein, je, je crois, entendre un petit peu le, oui, oui, les mêmes ça, énergies. Hein. C'est oui.
3: l'idée de la pizza des artistes.
1: Oui, oui c'est vraiment ça qui, qui semble vous traverser, d'autant plus comme vous, Grégoire, et, et vous, Marion, d'ailleurs, hein, quand on agit comme ça, autant en tant qu'auteur, metteur en scène, interprète, ou vous, Grégoire, dans le chant de la musique et aussi dans le, dans le chant de l'audiovisuel, hein, du, du cinéma. Et vous avez ce terme, puisque vous êtes aussi rattaché à Trampolino et que Trampolino a beaucoup travaillé sur ce terme, les termes du slasher. Marion, Thomas, avant l'émission, en riait quelque peu, parce que le slasher est aussi effectivement une référence au film d'horreur. Il est vrai. Mais vous, vous n'êtes pas tant dans le film d'horreur, quoique euh... Si, si. <rire> Il me semble. A <rire> Il me semble, si, si, je, je me corrige. Alors, vous êtes slasher euh, comment on compose aussi avec cette pluralité d'activités en tant que slasher, que aujourd'hui pour vous c'est une réalité, c'est admis, comment on rend lisible cette activité de slasher euh,
2: Vaste sujet, moi j'y suis arrivé euh, par passion, il euh, y a euh, très jeune, puisqu'en fait dès mes premières expériences professionnelles, j'étais à la fois graphiste de mes groupes, je composais la musique, on mettait en scène des spectacles avec de la vidéo et j'ai travaillé pour le théâtre et pour l'audiovisuel euh, très tôt à 20 ans j'écrivais de la musique de, de, de spectacle donc j'ai été bercé par intérêt par curiosité euh, sincère dans plein de domaines d'activité très vite. Donc, en fait, pour moi, c'était une réalité. Je n'ai pas intellectualisé cette, cette mécanique-là. Aujourd'hui, les, enfin, les difficultés économiques et les problématiques systémiques mènent à ce type de parcours de plus en plus. Parce qu'en fait, juste faire la tournée avec un groupe de rock comme c'était possible il y a une dizaine ou une quinzaine d'années ne suffit plus pour avoir un modèle économique. Donc, il faut aussi faire un peu, de, pour la musique, de compo à l'image. Voilà, un peu de pub, euh, ou euh, un peu de son, ou un peu de technique, et ou euh, de l'administration, et porter des, des demandes de subvention, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le slasher, euh, musicien, slash euh, réalisateur, slash euh, auteur, etc. Comment on compose avec ça Quand, euh, dans mon cas, c'est un intérêt euh, sincère, sensible, et puis une forme d'hyperactivité. Euh, c'est plaisant, j'ai envie de dire. On met juste un statut sur un truc qu'on fait depuis très longtemps. Donc, euh, c'est chouette d'être euh, un peu reconnu <rire> quand c'est par nécessité. Et je pense que c'est euh, de plus en plus le cas. C'est-à-dire que je, je crois que la nouvelle génération, elle, ne se posera pas la question d'être un slasher ou pas, finalement. Ce sera peut-être et essai, d'ailleurs, je pense plus simple. Par contre, il y a une génération un peu en transition, là, où, euh, en fait, il faut réapprendre des nouveaux métiers sans arrêt, des nouveaux usages. Euh, le monde change très vite. Et là, ça peut créer des, des, des complexités d'appréhension, de, de, parce que euh, déjà, tout le monde n'est pas fait pour la multi-activité. C'est euh, complexe, euh, c'est difficile. Ça s'inscrit, je crois, euh, dans un phénomène, encore une fois, plus global sur la question de la réduction du, du monde du travail. Il y a des penseurs qui, qui imaginent que dans une quinzaine d'années, finalement, très peu de gens travailleront, et seulement ceux qui sont justement capables d'opérer des... des des systèmes complexes ou, ou de, de, de gérer des, des, des mécaniques multiples. Moi, je trouve ça inquiétant, quoi. C'est-à-dire que je, je, moi, je suis passionné, par exemple, de musique de chambre ou de théâtre. Et un interprète de très haut niveau, euh, s'il ne consacre pas euh, sa vie ou une grande partie de sa vie, on ne va pas avoir le, le même niveau de spectacle. On va pas avoir le même... Euh, enfin, on, pour moi, on va perdre quelque chose d'essentiel de, dans...
1: dans dans l'humanité, en quelque sorte, et dans, dans la création humaine. Avec les artistes que vous avez pu accompagner, ça existait, cette question de gérer cette multi-activité, ou non
0: euh, Clairement, si. si. <rire> à plusieurs reprises. Oui, oui. Euh, bah, je pense aussi que c'est lié à, à une précarité, hein, dans le cas des arts visuels, à, à aussi euh, des questions qui sont liées au statut. J'ai travaillé avec des artistes qui, souvent, étaient aussi enseignants, donc aussi des des temps de travail qui sont un peu euh, plus découpés, quoi, je dirais, et, et des temps de travail. Je pense que, que, en tout cas, la plupart des artistes enseignants avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer étaient toujours euh, très investis aussi dans, leur, euh, dans la partie plus euh, pédagogique de leur pratique. Donc, euh, je pense que, oui, c'est au-delà d'être une nécessité. Euh, J'imagine même que ça fait partie sans doute... Euh, ça, c est, c est, on, on doit y être formé en fait et ça demande beaucoup de rigueur euh, d'être capable de travailler euh, au, sur autant de choses avec autant d'investissement autant, autant de, de sérieux aussi et oui et après euh, c'est vrai que quand moi j'ai créé Une Nuit Tranquille l'idée c'était aussi justement d'un peu soulager les artistes de certaines parties peut-être plus administratives, par exemple, de la pratique, pour que, pour que justement, comme, comme tu le disais, euh, on est aussi le, enfin que l'artiste, il, ait, il, ait, il ait aussi la chance et le temps de se consacrer au plus important, qui est la création, et ainsi euh, euh, arriver à, à mener des, de beaux projets, quoi.
1: Marion aussi, cette question de la multiactivité, vous, vous vous la portez. À la fois dans la création, le côté interprète, euh, l'enseignement aussi, vous ouais. enseignez
3: ah Oui, j'enseigne aussi, mais euh, bon, déjà, moi, j'ai un... Alors, je ne sais pas si c'est un profil un peu plus classique, mais en tout cas, c'est un, un peu comme ce que tu disais, Grégoire, tout à l'heure dans la musique, c'est un truc un peu obligatoire quand on, on fait du théâtre, si on veut réussir plus ou moins à être intermittent, c'est qu'il faut quand même réussir à se, à se comme on dit, diversifier, voilà. <rire> Après, euh, d'un point de vue tout à fait beaucoup plus personnel, euh, sur cette question de... Euh, de, de donner à la fois des cours à l'université, d'être interprète, d'écrire de, des textes. Par exemple, en ce moment, j'écris pour euh, l'IFREMER aussi, de mettre en scène mes propres projets. Pour moi, c'est avant tout une affaire d'équilibre mental, parce que je pense que si je faisais que de la création et, et vraiment que ça, je deviendrais alcoolique ou j'arrêterais au <rire> bout d'un an, je pense, parce que c'est... Euh c'est beaucoup trop éprouvant. Moi, c'est ce qui me permet aussi de trouver un équilibre dans ma, dans ma profession. Parce que... Mais après, c'est peut-être aussi une question de, la, de précarité de la création, en fait. C'est que, que quand, quand tu mets en scène tes propres projets, euh, t'es tout le temps déjà à, à la recherche de reconnaissance, mais, mais aussi dans un truc de précarité, de ne pas savoir où tu vas jouer, de ne pas savoir si tu vas avoir les sous, de ne pas savoir, de ne pas savoir, de ne pas savoir. Que d'avoir des projets dans lesquels t'es es, es impliqué, euh, disons, autrement, et t'as pas autant de recherches à faire, de... euh, c'est quand même très, très tranquillisant, quoi.
1: On revient donc à, à l'idée de nuit tranquille aussi, mais d'une autre manière, plus moins d'avoir des espaces aussi de, pour se redéfinir et pour penser penser autrement. Dans Béaba, nous aimons aussi poser une question, c'est une question rituelle, et donc j'ai envie de vous poser cette question euh, d'un conseil ou d'une ficelle du métier que vous pourriez partager, une ficelle du métier que vous, vous avez entendu déjà, ou vous avez plus ou moins avec vous, avec vos années de pratique également qui aimerait se lancer sur ce sujet d'une ficelle du métier
3: Je ne voudrais pas me mettre dans la position de quelqu'un qui a vraiment des, euh, des conseils ou des recettes à appliquer parce que j'ai l'impression que de toute façon... Enfin, euh, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vraiment compris comment ce métier-là fonctionnait. Je pense, ne sais pas si je comprendrai un jour. Bref. Mais en tout cas, cette question-là, pour moi, c'est le principal, c'est de savoir euh, comment s'entourer, avec qui on a envie de créer. Et j'ai l'impression, on, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant, mais de, de réussir à trouver des gens avec qui... Euh, avec qui on n'a pas l'impression de travailler, avec qui on peut, avec qui on peut parler, avec qui on se sent libre, avec qui euh, ça, j'ai l'impression que c'est vraiment, euh, vraiment très très important. Même par exemple, moi, quand j'ai commencé, enfin euh, quand j'ai fait des études de mise en scène, et dans ces études de mise en scène là, on nous apprenait par exemple à faire des, euh, à faire des auditions. On, on devait euh, faire semblant d'auditionner des gens. Et moi, je me disais waouh, ça va être ça mon métier plus tard, et ça va être, euh... et, et en fait, je me rends compte que. Euh, que par exemple, les, les comédiens que j'embauche dans mes pièces de théâtre ne sont pas des gens que j'embauche parce qu'ils sont particulièrement compétents, même si jamais ils m'écoutent, ils le sont quand même, mais ce n'est pas pour ça. C'est parce que c'est des gens avec qui, euh, qui m'intéressent, avec qui j'ai envie d'aller boire des bières tout le temps, et je n'ai pas de pas parler de bière d'Ali tout à l'heure, qui sont vraiment des gens euh, que, que, que j'aime côtoyer. C'est un peu tout le temps on recrée des, des espèces de, euh, de familles temporaires, et que ça c'est... Euh, que c'est super important et que c'est ça aussi qui va faire que le projet il va marcher parce que c'est
0: quelque chose qui se, qui se voit forcément quoi.
1: Léna, sur cette question d'une ficelle du métier qu'on pourrait partager
0: et ben bien oui, je pense que je vais rebondir complètement sur, sur ta proposition Marion parce que moi ce dont je voulais oui, ce dont je voulais parler, c'était plutôt dans, 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 le, 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 voilà, dans les arts visuels, euh, où, où, on est quel, où on est souvent dans des rapports d'ego très, con, conf, pas, pas conflictuels, mais plutôt euh, où il y a une forte concurrence. Euh, il faut quand même pas oublier de se parler, d'échanger. Et, et ce qui est assez génial, c'est que maintenant, il y a en plus des il ben y, y a des structures qui existent. Quoi. Y a, y a des... Là, j'ai forcément envie de parler du, du pôle art visuel en région Pays de la Loire. Et, euh, et en fait, euh, le pôle, il est organisé en collège. Et donc, c'est des espèces de petits groupes. Moi, je fais partie d'un collège qui s'appelle le collège accompagnement, bien sûr. <rire> et on se réunit. On est un tout petit collège. Là, pour le coup, on doit être peut-être cinq maintenant. Et on, on se voit... Alors souvent un peu moins en ce moment, mais on, on se parle en tout cas et on échange sur, bah, sur des sujets qui, qui sont… En fait, on ne travaille pas tous de la même manière, loin de là, mais on a quand même des espèces comme ça de, de points de, 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 de réflexion qui nous sont communs et on avance. Et ça, c'est vraiment… Ouais, c'est ça, ce serait ça. Le, le plus important, c'est qu'on n'est pas seul, on est vraiment plusieurs. Et on a plein de choses à se dire et plein de choses à faire ensemble et, et c'est vachement bien parce que c'est possible.
2: Euh, je suis complètement d'accord avec tout ça. Euh... Moi, c'est un... un conseil qui me vient. On en a parlé d'un joueur de basket qui s'appelle André Iguodala et qui... Euh qui explique que pour euh, pratiquer quoi que ce soit à haut niveau, finalement, il fallait euh, prendre du plaisir dans le processus. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un univers très concurrentiel, avec euh, voilà, le, le monde du conservatoire, le rapport à l'excellence, une vision très romantique de l'artiste qui doit être dans le dur, arrêter de dormir, arrêter de vivre, etc. Et finalement, je me rends compte en grandissant, et puis en, en, peut-être en passant les échelons aussi, qu'à très haut niveau, les, les gens s'amusent à faire ce qu'ils font. Il y a quelque chose d'assez fluide. Bon, ouais, c'est pas toujours le cas, mais, mais, mais ça m'a surpris, d'ailleurs, dans dans mon parcours et cette phrase résonne de, de, et donc ça rejoint ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire créer un environnement collectif euh, sain, avec des gens avec qui on se sent bien où tout le monde se pousse euh, vers l'avant et où euh, c'est agréable en fait juste même d'être dans le dur, même de pas dormir même de, 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 de devoir faire euh, des, 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 des périodes sans, sans dormir, en, en bouffant très peu, c'est quand, quand c'est amusant, on ne le voit pas passer et ça devient amusant, ça transcende complètement euh, le parcours.
1: Nous allons continuer dans la dernière partie de l'émission à parler du collectif, mais avant cela, nous allons parler du temps qu'il fait, un temps parfois long, un temps parfois court, qui nous accompagne et qui saisit des questions que nous nous posons dans B.A.B.A. Nous laissons le micro ouvert pour partager ces questions qui vous traversent et qui nous traversent et qui nous sont donc bien essentielles.
0: Nos invités ont une question, c'est le moment de la partager. Vous êtes toujours à l'écoute de Béaba.
2: Je réfléchis depuis quelques temps sur la place des artistes dans le monde de demain, euh, à plusieurs niveaux. Est-ce que, qu'avec euh, la concentration du travail entre très peu de gens à moyen terme, euh, les artistes sont condamnés à, à ne plus pratiquer leur art comme un métier est-ce que même la notion euh, d'artiste ne va pas être euh, répandue à l'ensemble de la population Ce qui est un peu, une, je dirais, une, une mode dans la présentation politique ou dans le fléchage même des, des financements euh la création pour tous, euh, par tous. Et du coup, ça repose pour moi la question de l'artiste dans le corps social et de, et de sa valeur. C'est-à-dire que si tout le monde est un artiste, ou un artiste potentiel, ou un artiste en devenir, quelle devient la valeur de la proposition artistique J'ai pas de réponse à ça, mais c'est des questions qui me, qui me hantent un peu. De l'autre côté, j'ai le rapport aux machines, la technologie m'intéresse beaucoup. Euh, je suis le développement des IA depuis... Euh, une dizaine d'années maintenant, et on arrive à un à espèce de, de, de switch dans la musique, j'en parlais rapidement tout à l'heure, où l'intelligence artificielle, a, a, enfin les développeurs d'intelligence artificielle ont synthétisé 300 ans de, de, de données musicales aujourd'hui, et une intelligence artificielle est capable de produire une œuvre de très haut niveau, euh, déjà, euh, y compris dans sa présentation sonore, et... En, en, entre nous, meilleur que peut-être 80 ou 90% des professionnels en région, par exemple. Déjà. Comme c'est un des derniers espaces économiques, euh, ce qu'on appelle peut-être la musique de fond, on appelle ça la, 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 la musique plante verte, où, enfin bon, il y a plein d'expressions dans, dans, dans le métier, mais c'est... C'est un, c'est un dernier refuge économique pour beaucoup de compositeurs et pour beaucoup de créateurs. Cette musique de fond, de démission, de contenu, et c'est aussi la grosse demande des industries. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles investissent massivement dans les intelligences artificielles. Ça permet de d'éviter de payer le droit d'auteur, d'éviter de payer le compositeur. Finalement, c'est de la musique à l'infini, de bonne qualité, euh, à mettre sous les contenus. Donc euh, je reprends cette question qui a été posée d'ailleurs par un développeur de logiciels et d'orchestre euh, virtuel qui dit « Est-ce que nous sommes condamnés à imposer à nos enfants une musique entièrement conçue par des machines ?» Et je trouve que c'est une question philosophique intéressante, puisqu'il ne s'agit pas d'être capable de le faire ou pas, c'est déjà un, un fait. Donc la question pour moi que les politiques devraient se poser, et la population avec eux, c'est « Est-ce que... » on veut d'une société, d'une civilisation dans laquelle la production des contenus, en tout cas musicaux, et à terme, ça va être la même chose pour les scénarios, c'est déjà en cours, où l'enchantement, notre enchantement, est généré par des machines. Moi, j'ai un avis très tranché sur le sujet, mais je, je trouve qu'on ne pose pas du tout la question, ce qui, qui je, je trouve ça assez aberrant que nos, nos politiques soient, par exemple, l'Union Européenne finance très fortement le développement des intelligences artificielles aujourd'hui, alors qu'on peut déjà prédire l'impact social, économique et structurel que ça va avoir sur le monde de la composition. Donc c'est voilà, des questions auxquelles je n'ai pas de réponse ferme, mais qui me paraissent importantes de poser aujourd'hui.
0: Je me pose en ce moment la question de bah de l'accessibilité la, de des, des, des œuvres d'art en fait euh, au public. Euh, je me pose la question aussi de de forcément de la production artistique et euh, et de comment elle est rendue visible en fait, de comment comment on communique, comment comment on communique bien. Euh, et aussi, je me pose la question de d'une de, de, certaine manière de la démocratisation des contenus en ligne et euh, comment, comment est-ce qu'en fait euh, un gros musée il a tout à fait la capacité euh, de se payer des développeurs euh, qui vont lui permettre de faire des super visites en ligne, euh, des expositions qu'il a programmées et qu a, que, 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 qui, qui n'ont pas été encore euh, euh, vues physiquement. Et je me pose plus la question d'une petite asso, euh, ou d'une galerie qui, pour le coup, n'aurait pas ses moyens et qui, 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 qui devra, elle aussi, à un moment, rendre, rendre ses projets visibles. Quoi.
1: Vous, avec Mosquito Cause Factory, vous avez abordé la question aussi du lien numérique en lançant des contenus sur une chaîne YouTube, il y a quelque temps.
0: Oui, fin décembre, on s'est dit, en fait, suite, pendant le premier confinement, on a fait comme tout le monde, hein. on a fait plein de cuisines, plein de jardins euh, et on s'est aussi euh, dit que ça pouvait être super si ça pouvait rejaillir euh, dans la programmation de Mosquito parce qu'il y a toujours cette liberté qui, est, qui existe. Et on s'est dit, bon bah, quand le premier confinement est terminé et quand tout ça est derrière nous, on, on ouvre le lieu et on, fait des, on invite d'autres personnalités, pas que du champ des arts visuels, on invite des gens de la, de, de, de la gastronomie euh, et on fait des ateliers de cuisine. Et en fait, bon, bah, on n'a on, on pas vraiment eu le temps de le faire. Et après, en, en novembre, quand le second confinement a été prononcé, on s'est dit, bon, mais... On on peut peut-être quand même le faire, et puis on peut peut-être le faire sur YouTube, et en plus, euh, en plus on a plein de copains, euh, enfin un copain en particulier euh, qui est vidéaste, euh, qui ne peut pas travailler en ce moment, <rire> et on pourrait le faire avec lui, et... et on a donc monté une chaîne YouTube qui s'appelle Garde la Pêche, et sur laquelle on... on donne des petits conseils de cuisine. On l'a fait avec David Moreau, qui est le vidéaste.
3: ce serait plutôt une sorte de questionnement, une confusion que j'ai. Euh, il y a trois semaines maintenant, j'ai participé à un festival de théâtre en Suisse, à Genève, euh, qui s'appelait le Festival Go 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 et qui a normalement lieu tous les ans. Et euh, cette édition, la particulière, elle a eu lieu uniquement sur Zoom. Et c'était à la fois super parce qu'il y avait plein de propositions qui ont été créées spécialement pour l'occasion, avec des concepts hyper chouettes. Et puis, euh, on était, je ne sais pas, une dizaine d'artistes réunis dans ce bâtiment... Il enfin, y avait, y avait, y avait c'était comme, comme, bien dans cette espèce de grand désert de un monde, d'avoir un moment comme ça où on peut se croiser entre artistes et, et, et en même temps euh, bah, c'était assez triste d'avoir de, des gens qui se connectent, qui restent pas longtemps parce qu'en fait voir du théâtre en vidéo euh, par zoom c'est pas forcément hyper euh, hyper intéressant. J'espère qu'elles ne vont pas m'écouter, <rire> directrice du festival. Mais en fait, ça m'a ça fait poser plein, plein de questions. Euh, et, et cette, cette question du, euh, du lien avec le public euh, dans l'art vivant, et spécialement euh, dans, dans ce contexte de pandémie euh, euh, mondiale, parce qu'il y a à la fois cette chose de euh, « Ah, mais en fait, c'est super, le zoom, le numérique va venir à la, à la rescousse du spectacle vivant. Bon, » Bon, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Aussi dans le sens où euh, bah, spectacle vivant, ça veut dire qu'on est en coprésence avec le public. Sinon, euh, et puis aussi parce que, bah, par exemple, euh, ma compagnie on produit aussi de, des émissions YouTube sur la, la science. Et, les... et en fait, produire du contenu pour euh, les internets, c'est pas du tout les mêmes codes, c'est pas du tout les mêmes choses, c'est pas du tout les mêmes compétences. Et il y a des YouTubers qui font ça extrêmement bien. Et moi, je ne veux pas prendre leur place ou je veux pas faire ce genre de choses. Et en même temps... Euh... Bah, on a aussi joué il euh, n'y a pas très longtemps à Toulouse au moment où il y avait déjà y avait un couvre-feu à 20h à ce moment-là et, et donc on a joué devant une salle où tous les gens étaient masqués, il y avait un rang euh, vide entre chaque spectateur une place de, vie, de vide entre chaque spectateur et puis euh, le bar du, thé, du, du, du théâtre était fermé et, et donc en fait les gens une fois qu'ils sont sortis de de leur présentation du dû partir et rentrer chez eux et puis c'était euh, pour moi c'était pas du théâtre ou en tout cas c'est pas l'expérience que j'ai du théâtre c'est-à-dire de pouvoir euh, traîner, discuter avec les gens discuter avec l'équipe du théâtre là c'est vraiment on est ressorti il était 19h30 fallait qu'on rentre dans nos chambres d'hôtel et donc voilà je, 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 peux pas, je peux pas structurer beaucoup plus ma pensée que ça mais en tout cas jusqu'à jusqu où on est prêt à à aller jusqu'à quand c'est encore du théâtre quand est-ce que ça l'est plus c'est quoi le lien avec le public c'est quoi aussi le, le, le juste les, les liens qu'on peut avoir entre nous dans cette dans cette période et comment est-ce qu'on fabrique quand même quelque chose euh, moi je me sens euh, un peu paumé quand même
1: Celle qui conseille sur les derniers détails du montage de l'expo. Il est celui qui jongle avec les chiffres du budget. Elle est ce regard complice et indispensable dans ce spectacle à trois en cours de création. Il est celui avec qui on a décidé de monter sa compagnie. Elle est celle qui prépare une tournée au Japon ou une résidence à Cambon. Il est cet entrepreneur mélomane avec qui on pense financement musical. Elle est celle qui nous fait confiance pour nos première fois Face au public, vous l'aurez compris, elle et ils sont celles et ceux qui font que l'on fait à plusieurs. Amis, complices, rencontres, partenaires, réseaux. C'est quoi s'organiser à plusieurs Reprenons le fil de notre conversation. Léna, vous assistez aussi sur les réseaux qui entourent les artistes. Un mosquito cause factory, depuis les marais et une zac le long de l'estuaire, on fait dans le circuit court avec les publics, avec aussi les entreprises, les artisans, les partenaires potentiels, et les artistes en résidence, et tout ça forme une économie locale. Comment tout ça fonctionne et comment tout ça s'est créé Comment tout ça peut former des collectifs euh,
0: Tout ça prend du temps. <rire> euh, tout ça prend du temps, mais tout ça a beaucoup de sens, euh, pour moi, euh, dans l'idée où... Où, oui, on, on a cette espèce de lieu Mosquito, Mosquito Cosfactory, Factory, qui est aussi une espèce de bâtiment un peu énigmatique, un peu boîte de Pandore, qui, a, qui est très bien identifié par les gens localement, mais qui est très bien identifié comme un lieu où on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc il euh, y a un peu cette part de mystère comme ça, qui, bah, qui vient un peu aussi nourrir euh, le fantasme, l'envie de, de savoir aussi quand même. Après, euh, on ouvre régulièrement les portes, c'est symbolique, mais c'est aussi assez euh, physique quand on le fait. Et les gens peuvent entrer, et à chaque fois c'est un peu différent, ce qu'ils vont être amenés à voir. Et on se rend compte aussi euh, ben, que depuis ce, cet endroit, ça irradie, mais ça irradie aussi parce qu'on parce qu est allé, nous on est aussi sortis de, de Mosquito, on est allé à la rencontre des gens. Et on est aussi allé, au, je dirais, à la rencontre des spécificités du territoire où on est allé. On a, par exemple, travaillé avec une artiste qui s'appelle Géraldine Longueville, qui, à ce moment-là, s'intéressait beaucoup à la botanique. Et on s'est rapproché euh, de Terre d'Avenir, qui est l'association de, de botanistes locaux. Et, et on leur a proposé à tous de travailler ensemble. Et on a... Comme ça proposer une promenade de reconnaissance des, des, des différentes plantes qui, qui étaient à proximité et avec ces plantes Géraldine Longueville a, a proposé une performance qui s'appelle Excipio et, et elle a proposé une boisson euh, qu'elle a créée qui est une boisson un peu comme ça qui, qui, qui vient de mosquito dans le sens où les plantes elles viennent vraiment de, de elles sont à, on peut les récolter au printemps à moins de 100 mètres euh, à la ronde, et elle nous l'a remise en nous disant que c'était une boisson aussi qu'on pourrait, par exemple, euh, refaire à, chaque, euh, à chacun de nos, de nos vernissages et qui était notre boisson à nous. Mais, mais d'une certaine manière, si, euh, si Robert, euh, qui fait partie de Terre d'Avenir, n'avait pas été là et nous avait pas non plus tous aiguillés sur, euh, bah, sur les différentes euh, plantes qui existaient, on jamais... elle n'aurait pas ce goût-là, en fait.
1: <rire> Donc il s'agissait de reconnaître à ce moment-là les compétences possibles, les personnes, en fait, pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles peuvent faire dans un projet artistique très, très élargi en réalité. Et vous, vous étiez aussi euh, à la mécanique, enfin en accompagnement de, de ce projet-là.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, ce qui est aussi très intéressant, c'est que d'une certaine manière, euh, il y a aussi une, souvent une grande complicité qui se joue et qui nous échappe entre, par exemple, euh, Géraldine, Géraldine et Robert. Euh, Robert, quand je le croise maintenant, il me demande régulièrement où en est Géraldine, mais pas seulement euh, sur le point de vue euh, personnel, bien plus... Euh, euh, ce, sont, que, comment est-ce qu'elle a pu avancer sur ses derniers projets. Et il a un réel intérêt, en fait, maintenant pour sa, pour sa démarche euh, qu'il qui ne connaissait pas du tout avant de faire sa rencontre.
1: Au-delà du projet aussi, il y a donc des personnes euh, à Cambon. Alors, si on le suit le long de l'estuaire, on arrive à Saint-Nazaire. Il y a cet héritage de Saint-Nazaire pour vous, Grégoire. Et l'ancrage nazérien, vous y revenez beaucoup quand il y a des questions de collectif. Parce que vous me dites souvent que l'héritage des luttes, des syndicats, vous avez beaucoup porté, vous, quand il était question de faire collectif à votre tour, notamment avec Opéra, alors où finalement, on en parlait tout à l'heure, les musiques actuelles tendent vers des pratiques très isolées, solitaires, vous êtes à rebours, finalement, de tout ça, et vous créez du grand format, avec un collectif européen, transdisciplinaire, avant tout, c'est l'humain qui compte. Pourquoi ce choix-là dans votre pratique
2: Alors bon, j'ai effectivement l'héritage de la ville de Saint-Nazaire qui, 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 qui a une histoire très très particulière avec euh, euh, les centres de culture populaire, euh, l'accès à la culture pour tous, euh, le premier, la première ville en France me semble-t-il avec les livres scolaires gratuits, euh, euh, les, les instruments mis à disposition gratuitement pour des gamins euh, de n'importe où pour, pour, pour faire partie du conservatoire. Donc c'est quelque chose forcément qui résonne moi dans mon, dans mon logiciel après, d'un point de vue général, et c'est une des valeurs fondamentales du collectif, ce que j'adore dans, dans mon métier, c'est euh, le, le lien social et la liberté de circulation qu'a qu l'artiste. Un peu comme, je pense, le journaliste, par exemple. Je, je, je fais le lien souvent entre les deux métiers. Parce qu'en fait, on, peut, on, 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 on fait partie des rares zones sociales où on peut circuler vraiment partout. C'est-à-dire qu'on va avoir un rendez-vous avec... Euh, J'en sais rien, mais j'ai été amené à rencontrer euh, des élus, des banquiers d'affaires, euh, des jeunes de cité, euh, des handicapés, euh, des, et dans, dans des pays multiples. Et euh, c'est, moi, un pan que j'adore, personnellement, dans, dans, le, dans, dans ce métier. Et, et je crois aussi que c'est... Euh, ça va devenir nécessaire, de plus en plus nécessaire, ces, ces postes-là, on va dire ces, 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 ces rôles d'électrons libres un peu, on n'est plus beaucoup, je crois, et on, on va avoir, je pense, un rôle de plus en plus important dans un monde qui se fragmente avec euh, des, des gens qui se regroupent par îlot euh, par ou euh, avec tous ces systèmes de bulles d'information où, en fait, euh, on peut itérer euh, sur notre première idée et, et un petit groupe de gens en boucle sur Internet. Euh, je, je pense qu'on va avoir un rôle, euh, alors je, en dehors de ma personne, bien sûr, mais essentiel. Et, et on va devoir embrasser ça un peu, qu'on qu le veuille ou non, parce qu'on va faire partie de ces gens qui vont pouvoir faire circuler des informations d'un univers social à un autre, euh, d'un univers culturel à un autre. Euh, et moi, c'est une passion. C'est-à-dire que dans, dans le collectif, euh, on a des start-upers, des chercheurs, euh, des retraités, euh, des gens de milieu rural, euh, des jeunes de cité. Euh, et et c'est des rencontres qui se sont faites très simplement, très directement. Mais c'est quelque chose qui me paraît... Euh, normal en fait dans, dans, dans le dispositif et, et, et c'est là où, où, où je trouve j'ai entendu des échanges les plus, parmi les plus enrichissants ou qui sont le plus porteur d'espoir pour moi sur le, sur le futur c'est-à-dire que dès que les gens se remettent à parler et à discuter directement en fait on se rend compte qu'on n'est pas si euh, peut-être euh, idiot ou perdu que, que, <rire> que ce qu'on peut généralement imaginer au quotidien
1: <rire> Marion, est-ce que vous vous sentez électron libre, comme peut le, le signaler euh, Grégoire, quand notamment vous êtes avec euh, l'ifremer ou quand vous participez en ce moment à la, à la création d'un collectif Arrêt Sciences ou quand vous êtes euh, en, en, en questionnement sur les, les incels, vous aussi en tant que femme portée par justement la théorie féministe, bref, en naviguant entre ces différents univers.
0: Bah,
3: Je pense que c'est un truc dont j'essaye de faire plus ou moins le deuil ou petit à petit, Petit à petit, le deuil, c'est que quand j'ai commencé à faire du théâtre, je pensais vraiment que, euh, que quand on fait du théâtre, on est dans une troupe et puis on a tout le temps la même troupe et puis on fait la pièce tout le temps avec les mêmes gens et puis c'est génial parce qu'on vit comme ça pendant 30 ans et c'est l'éclate et on s'amuse bien. Et, et en fait, petit à petit, je me rends compte que bah, dans mon équilibre artistique, ça me fait du bien d'avoir plusieurs avatars artistiques, c'est-à-dire que je suis Marion Thomas puis il y a plusieurs façons après de... Et donc plusieurs compagnies. Je n'ai pas, pas une seule compagnie qui porterait tous mes projets et puis euh, qui est aussi une, une, plusieurs compagnies qui, que je, qui sont structurées avec des personnes différentes et je me suis rendu compte en fait en, en, en parlant là euh, tout de suite aujourd'hui et tout ça de, que en fait c'est pas ça crée plusieurs avatars artistiques c'est-à-dire qu'au sein de ces compagnies-là je suis influencée par le territoire dans lequel elles sont implantées je suis influencée par les gens avec qui euh, je les ai faites avec qui je les ai structurées et donc en fait je suis pas exactement la même metteur en scène ou la même auteur pour chacune de ces compagnies-là ça me... Oui, c'est ça, 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 que les liens que j'ai avec ces différentes personnes-là m'influencent. Par exemple, là, non, que la Nantes, la Frague, on l'avait créée avec euh, Maxime Devich, qui est du coup euh, le, euh, le co-directeur artistique à la base, parce qu'on adorait les jeux vidéo et qu'on voulait en voir sur scène. Et donc, c'est euh, ça, le rapport à la réalité virtuelle, le rapport aux, aux, aux internets, c'est quelque chose d'hyper important dans, 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 notre, dans notre compagnie, et dans la façon dont on structure les projets, dont on imagine, etc. Même dont on, on perçoit notre identité. Et par exemple, avec Pintos or Prod en, en Suisse, euh, je l'ai fondé avec deux autres euh, copines qui sont du coup des, des femmes et avec qui on parle beaucoup de théorie féministe. Et donc, c'est assez naturellement que là, pour le coup, euh, euh, bah, nos projets sont plus axés sur, euh, sont plus axés sur ces idées-là. Bref, donc, je me rends compte à quel point, en fait, c'est probablement euh, aussi euh, important de pouvoir euh, se percevoir comme étant un électron libre. C'est aussi une façon de se réinventer. Euh, je pense que la compagnie Pinto Prod, qui est la plus jeune, qui date d'il y a deux ans, euh, j'aurais pas été capable de la faire il y a cinq ans, et je serais pas la même personne aujourd'hui si je la, enfin, ou la même artiste aujourd'hui avec la FRAC si j'avais, si j'étais pas passée par la, enfin, je sais pas si on comprend, mais du coup, de, euh, d'avoir plusieurs entités administratives comme ça, euh, j'ai l'impression que ça peut. Oui, c'est ça que ça, ça peut être très euh, enrichissant.
1: Une question d'itinéraire ou de demi-scénario que j'évoquais dès le début de l'émission avec cette citation de Vendors où on ne mmh. peut pas tout prévoir tout le temps. En fait, où on, passe, on est passé par ce demi-scénario de, de la frag ou ce scénario, et puis tout d'un coup, on passe par Pintosor et on sent à quel point ça peut permettre de redéfinir une autre partie. Sans ouais. doute de la carrière.
3: Et ouais, puis même on peut penser en termes de parce qu'il y, y a quelque chose dont on n'a pas enfin euh, euh, c'est la question de la gouvernance aussi comment est-ce que euh, au sein d'une compagnie tu prends des décisions euh, euh, qui est-ce qui a le dernier mot est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a le dernier mot est-ce que les prises de décisions se font à l'unanimité pardon ou à la majorité ce genre de choses euh, ça c'est aussi donc le collectif Arscience qu'on est en train de monter euh, à Nantes où on est euh, je sais pas une trentaine de personnes c'est euh, c'est une question qui nous occupe énormément mais quand je dis énormément c'est qu'on n'arrête pas de faire des ateliers de gouvernance pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on va s'organiser et puis euh, et même ça, c'est super intéressant de te dire qu'en fait, c'est pas, euh, c'est comme quand tu montres, je sais pas, une colocation, en fait, il faut des règles, et puis il faut, 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 faut les penser, il faut en parler, il faut, faut se créer son propre vocabulaire commun, et, faut... et voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi hyper euh, important.
1: Est-ce que vous pensez que ce contexte sanitaire vous amène à repenser, vous, vos modes de faire collectif, justement
2: je dirais pas repenser, mais radicaliser en ce qui me concerne. C'est-à-dire que ça fait un petit moment déjà qu'on qu réfléchit à tous ces modes alternatifs et quand on, quand on est rentré dans le, dans le, dans le confinement, euh, ça n'a fait que pour moi valider le, le, la vision qu'on avait et presque donner une énergie supplémentaire en fait euh, et, et une importance différente à, à cette démarche-là.
0: Je pense surtout à Mosquito, bon, je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose qui s'est pas mal joué entre le premier confinement, le second confinement. Et, euh, et en fait, nous, on a eu la possibilité de continuer à accueillir euh, des gens euh, pendant le second confinement, ce qui a aussi euh, tout changé dans le sens où on s'est aussi dit, on ne savait pas si ça allait être le cas, et on s'est aussi dit à partir du moment où c'était possible que c'était une nécessité et qu'il fallait le faire, et qu'il et qu fallait communiquer sur le fait qu'on accueillait mmh. des gens, et qu'il et qu fallait s'en saisir absolument. Quoi. Euh, et, et de la part des, de l'artiste, en l'occurrence, qu'on a accueilli à ce moment-là, on a aussi senti que c'était très décisif, et qu'à ce moment-là, il s'était passé beaucoup de choses. Et même dans les rencontres qu'on a quand même réussi à organiser, alors c'était n'était pas évident, mais on, a quand même, on les a quand même faites, on a senti aussi que les gens, y, y, ils étaient vraiment présents, quoi. Ils, étaient pas, euh... enfin, voilà, ils étaient vraiment là et, et, et c'était important. J'ai l'impression que ça,
3: enfin, en tout cas là maintenant, des, des idées de, je sais pas, de carrière individuelle ou de réussir à être programmé dans le plus endroit possible, il y a comme quelque chose qui est euh, euh, pff, euh, un peu à côté de la plaque ou vulgaire ou je ne sais pas trop. Et que du coup cette volonté de faire collectif euh, et, et, et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu mets derrière et, euh, et quel type de quel type de lien t'as envie d'engager avec les autres, euh, mais aussi en fait euh, par exemple avec les euh, Pro, pour le théâtre, avec les programmateurs, les directeurs de structure ou les directrices de structure, aussi se rendre compte qu'en fait on, on est dans le, dans, le, dans le même bateau et puis que j'ai. Enfin, et donc, c'est comment est-ce que je relationne avec ces gens-là. Enfin, bref, il y a des. Moi, un truc qui, qui. Alors, je sais pas, mais en tout cas, moi, ce, 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 ce temps-là de pandémie et tout ça, est-ce que ça me donne envie de faire ou, ou, ou non Ça me donne pas envie de le faire. J'ai pas, pas d'autre choix que de, que de juste laisser retomber les choses et puis me dire non, mais en fait, c'est. Je peux pas me réinventer tout de suite. Je peux pas tout ce qui se passe là, c'est grave. Et puis en plus, on a quand même l'autre gros glacier après à se prendre dans la tête qui va être le changement climatique. Et puis, et, et puis, euh... enfin voilà, comment réinventer le collectif. Moi, je suis d'accord. C'est trouver des façons de, de, de radicaliser ces choses-là en se disant bon, en fait, euh, bah, ouais, pour prendre, prendre le temps de prendre le temps de la lourdeur. Quoi. Je sais pas si je suis très claire, mais
2: c'est si, si, un peu le sentiment, de, enfin, pour moi, d'un futur précipité. Et euh, du coup, le fait de pouvoir s'y projeter un peu en, presque en avance oui. ou en urgence euh, a remis sur la, le, le devant la notion du commun. Euh, le, le, pour, pour, beaucoup de, pour beaucoup de gens, moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi des choses extrêmement belles qui se sont passées pendant, pendant cette période-là. C'est-à-dire que nous, dans, dans le monde de la composition, il y a très peu d'organisations euh, collectives. C'est les premières fois où on, on a initié avec des amis un, un bureau des compositeurs en Pays de Loire euh, pour la musique à l'image. Il y a, il y a eu vachement d'initiatives collectives, les gens se parlent, se remettent à parler, il y a beaucoup plus de communication avec les structures pour nous, euh, à tous les niveaux, il y a eu des échanges, il y a été encore ce matin, avec le pôle de coopération de musiques musique en, en Pays de Loire, et en fait, les informations circulent. Moi, j'avais le sentiment d'un blocage depuis des années, ou avec des grandes coupures sectorielles, et en fait, par nécessité, au bout d'un moment, on se lasse d'être tout seul derrière un ordi, ou de, de, voilà. et il y a juste un ennui <rire> à ne pas faire société, et euh, ça, ça permet aux gens de se bouger et je ne suis pas si pessimiste au-delà de la question économique <rire> pour la suite il va, il va aussi y avoir de belles choses
1: nous arrivons au terme de notre conversation et c'était Béaba le podcast de la création contemporaine proposé par les Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire Trompolino et de TU Nantes avec cette semaine la thématique de s'organiser en tant qu'artiste en plateau aux Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire nos invités, merci donc à vous, Léna Chevalier, Marion Thomas et Grégoire Vaillant. À la technique, Alexandre Merret et Christophe Cattelot. À la production, Alice Albert, Guillaume Brochet et Whitfield Lebreck. Vous pourrez réécouter tous les podcasts de B à B sur la page Arte Audio Blog du T1 Nantes. Et puisque l'art et la culture sont bien essentiels, nous continuerons à inviter celles et ceux qui contribuent à les faire vivre ici et maintenant, prochaine rencontre sur la thématique de connaître son environnement tout un programme, vous en conviendrez surtout après ce que nous venons de nous dire, avec une proposition le parcours d'artiste n'est jamais une trajectoire solitaire je crois que ça prend d'autant plus de sens après tout ce que vous venez de nous dire ici c'est si peut l être face à l'œuvre. ça n'est plus le cas d'ailleurs qu'il s'agit de rencontrer curateurs programmateurs, financeurs acheteurs et surtout le public. Il convient alors d'avoir une connaissance solide de l'ensemble des métiers connexes et des réseaux, qu'ils soient professionnels, rémunérateurs ou solidaires et de se projeter au sein de ces réseaux en cohérence avec son activité et ses valeurs. Merci à vous d'avoir été avec nous.